0: Cep telefonunda internette ve radyoda SBS Türkçeylesiniz. İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 10 Ocak Çarşamba 2024. SBS Türkçe'ye hoş geldiniz. Size SBS'in Mabur'daki stüdyolarından sesleniyoruz. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin Ulusunun Vurunceri Voyvoran Kalkın'a ve onların geçmiş ve büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı Adalıları topraklarının geleneksel sahiplerine de şükranlarımızı sunarız. Birazdan haber bültenimiz olacak sonra da kayıtlardaki en sıcak yılı yaşadığımız 2023 ile ilgili bir iklim değişikliği raporunu inceleyeceğiz. Programın ikinci yarısında genç piyanist Korkmaz Can Sağlam'la bir röportajımız var. Turkish Concert Piyanist Extraordinaire olarak tanıtılan Korkmaz Can Sağlam'la Sydney'deki konseri hakkında konuştuk.
2: İlk önce ayın 24'ünde Sydney Festivali kapsamında iki konserim olacak. Aynı gün içerisinde olacak. Birisi akşam 6'da, diğer de akşam 8'de.
0: Bize ulaşmak için kısa mesaj gönderebileceğiniz numara 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook'taki adresimiz SBS Turkish. Ben Nejat Başar. Yayınımız Mert Balkanlı'nın sunduğu haber bülteniyle devam ediyor.
1: Küzünelerce ev ve iş yerinin sel suları altında kaldığı Victoria'da koşullar düzelmeye başladı. Eski çalışma bakanı Craig Emerson, Avustralya'nın süpermarket sektörüyle ilgili ulusal çapta incelemeyi yürütmek üzere atandı. Dünyanın en büyük teknoloji fuari CES 2024'te yerini alan Türkiye'nin elektrikli otomobil markası TOG'un yeni modeli dünya basınının ilgisini çekti. Düzünlerce ev ve iş yerinin sel suları altında kaldığı Victoria'da koşullar düzelmeye başladı. Acil durum uyarılarının düzeyi düşürülmesine rağmen en az 20 evin sular altında kaldığı Melbourne'ün kuzeyindeki Seymour'da ev sakinlerinin evlerine dönmesi için hala güvenli değil. Önümüzdeki 24 saat içinde ise daha fazla evin sular altında kalması bekleniyor. Birkaç ev ve işletmenin selden zarar gördüğü Melbourne'ün kuzeydoğusundaki Yey'den ayrılmak için ise çok geç olduğu söyleniyor. Eyaletin bugün rahatlaması bekleniyordu ancak sel acil durumunun Murupna ve Sheperton'a kayması bekleniyor. Eski çalışma bakanı Craig Emerson, yükselen market fiyatları nedeniyle Avustralya'nın süpermarket sektörüne yönelik ulusal bir incelemeye liderlik etmek üzere atandı. Tedarikçilere ödenenle, müşterilerin ödemek zorunda olduğu tutar arasındaki farkı ilişkin artan sorular nedeniyle süpermarketlerin tedarikçilerle olan ilişkileri incelenecek. Bu incelemeden elde edilen tavsiyelerin yıl ortasında ve süpermarket fiyatlarına ilişkin senato soruşturmasının yılın ilerleyen döneminde yapılması bekleniyor. Başbakan Elton Albany'si, süpermarketlerin kendi maliyetlerinden tasarruf yaparken tüm Avustralyalılar için uygun fiyatlı seçenekler sunduklarından emin olma görevi olduğunu söylüyor. Güneydoğu Queensland'de selden etkilenen vatandaşlar bugün yine fırtına ve şiddetli yağmurlara karşı kendilerini hazırlamaları konusunda uyarılıyor. Metroloji bürosu, Queensland'in güneydoğusundaki iç kısımlar, merkezindeki Clement, ve eyaletin kuzeybatısındaki Hangenden'da gün boyunca şiddetli fırtına ve sağanak yağışı öngörüyor. Ajans, eyaletin güneybatısındaki Paru nehri için orta dereceli bir sel uyarısının yanı sıra Barko, Bulo ve Davson nehirleri içinde küçük çaplı sel uyarıları yayınladı. Başbakan Antina Albanisi Avustralya savunma kuvvetlerinden harap olmuş bölge için destek istedi. 50 milyon dolarlık yardım paketi Turizmi iyileştirme girişimlerinin yanı sıra en çok etkilenen bölgelerdeki temizlik programlarını da içerecek ve kilit alanlarda yerel dayanıklılık ve toparlanmayı hedef alacak. Güney Lübnan'da yaz tutan binlerce kişi, Salı günü Hizbullah komutanı Vissam Tavil'in cenazesinde son saygılarını sundu. Tavil ve başka bir Hizbullah savaşçısı Majdan Selm, içinde bulundukları araca isabet eden İsrail füzesi tarafından öldürüldü. Vissam el-Tabil, Hizbullah'ın elit Rıdvan kuvvetleri içindeki bir birimin başkan yardımcısıydı ve onun ölümü daha geniş bir savaş korkusunu ateşledi. Cenaze töreninde kendisini Şehit Hüseyin Hani Tabi'nin annesi olarak tanıtan kadın, mücadelede geri adım atmayacaklarını söylüyor.
3: We send a message
2: first to the enemy not to think that if they commit massacres and if we have martyrs be afraid and scared
1: Bizim öncelikle düşmana bir mesajımız var diyen kadın ne kadar katliam yapılırsa yapılsın ne kadar şehitlerimiz olursa olsun bizim korkacağımızı düşünmesinler yaptıklarının bizi etkileyeceğini hiç düşünmeyin Yaptıkları sadece acı sonucu oluşan bir tepki ve öfkedir, Tanrı'ya şükür diyor. 34 yaşındaki Gabriel Atal, Fransa'nın yeni başbakanı olarak atandı. Atal, böylece Fransa'nın en genç ve eşcinsel olduğunu açıklayan başbakanı oldu. Atal, siyasi çalkantıların ardından pazartesi günü istifa eden Elizabeth Bourne'un yerini aldı. Daha önce Fransa Eğitim Bakanı olan Atal, Devir teslim sırasında başbakan olarak görev yaptığı süre boyunca okullar ve sağlık sistemine dahil olmak üzere kamu sektörünü güçlendireceğine söz verdi.
2: Republic, so
1: Cumhurbaşkanı ile birlikte tek bir amacım var kaderimizi kontrol altında tutmak ve Fransa olarak potansiyelimizi açığa çıkarmak diyen atal kaderimizi kontrol altında tutmak Sosyal modelimizi kontrol etmek için savaşmak anlamına gelir. Bu, Fransız halkıyla dayanışma içinde hareket etmek anlamına gelir. Otoriteyi ve başkalarına saygıyı en önemli siyasi değer haline getirme ve güvenliği mutlak bir öncelik haline getirme sorumluluğunu üstlenmek anlamına gelir, dedi. Dünya Bankası 2024 yılında küresel büyümenin üst üste 3. yılda da yavaşlayacağını, bunun yoksulluğu arttıracağını ve birçok gelişmekte olan ülkede, borç seviyelerinin o ülkeleri istikrarsızlaştıracağı konusunda uyardı. Kurum, COVID-19 salgını, Ukrayna'daki savaş ve bunun sonucunda fiyatlarda ve faiz oranlarında ortaya çıkan küresel dalgalanmalar nedeniyle, 2020'lerin ilk yarısında son 30 yılın en zayıf küresel performansının görüldüğünü söylüyor. Dünya Bankası'nın en yeni küresel ekonomik beklentiler araştırması, küresel GDP'nin bu yıl %2.4 oranında büyüyeceğini öngörüyor. Bu, salgının sona ermesinin ardından toparlanmanın yaşandığı 2021'deki %6.2, 2022'de %3, 2023'te ise %2.6'ydı. Çevre savunucuları, Federal Mahkeme'nin bugünkü kararıyla Kuzey New South Wales'daki doğal ormanlarda ağaç kesiminin sona erdirdiğinin sinyalinin verileceğini umuyor. Kereste endüstrisi ise ulusal yasaların istihdamı ve ekonomiyi nasıl etkileyebileceği konusunda endişeli. Dava, Sinney'den Queensland sınırına kadar uzanan 4 milyon hektarlık doğal ormanın bütünlüğünün tehlikede olduğunu söyleyen Kuzey Doğu Orman İttifakı tarafından açılmıştı. Kuzeydoğu Bölgesel Ormancılık Anlaşması, koalalar ve benekli kuyruklu kuş gibi nesli tükenmekte olan türlere ev sahipliği yapan kıyı şeridindeki doğal orman kesimlerini kapsıyor. Kuzey Bölgesi Polisi, 19 yaşındaki bir gencin, şüpheli ölümüyle ilgili olarak Alice Springs'te 3 kişiyi tutukladı. kutlu Akın cesedi, yeni yıl günü toprak bir yolda bulunmuştu. Dün gece... 21, 20 ve 17 yaşında üç kişi gözaltına alındı. Polis tutuklananların kurbanı tanıdığını düşünüyor. Komiser yardımcısı Travis Vast soruşturmanın devam ettiğini söylüyor. So we're investigating a homicide, so the death of a person. Uh, charges will be laid in due course. I cannot give you a definitive timeline. Travis Vast, bir cinayeti araştırıyoruz. Zamanı gelince suçlamalar yöneltilecek. Size kesin bir zaman çizelgesi veremem açıklamasını yaptı. Başbakan Antine Albaniysi federal hükümetin konut konusundaki çabalarını savundu ve kira koşullarını iyileştirmek için elinden geleni yaptığını söyledi. Bu, ortalama kiralama maliyetinin geçen yıla göre %11,5 arttığının açıklanmasının ardından geldi. PopTrack Market Insight raporu kira fiyatlarının Aralık çeyreğine göre %1.8 artarak, ulusal ortalamanın haftalık 580 dolara yükseldiğini buldu. Albani ise bunun hızlı bir çözümü olmadığını söylüyor.
3: Again, by the
1: Kolay bir çözüm yok diyen Albanisi arz oluşturmamız gerek. İşte bu yüzden yine koalisyonun karşı çıkmasına rağmen toplu konutlara yatırım yapıyoruz. Bu yüzden özel inşaatların kiralanması için teşvikimiz var. Bu yüzden özel sektörle çalışmaya devam edeceğiz sözlerini sarf ediyor. Türkiye'den haberlere geçiyoruz. Dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2024'te yerini alan Türkiye'nin elektrikli otomobil markası Togun T10F adlı yeni modeli, Dünya basınının ilgisini çekti. İtalya'nın önde gelen gazetelerinden Il Messaggero, Amerika Birleşik Devletleri'nin Las Vegas kentinde düzenlenen fuarda TOG'un başrolde olduğunu yazdı. Başka dünyanın otomobili başlığıyla ve Türkiye'nin otomotiv üretimindeki deneyimine işaret eden yazıda, iki kıta arasında buluşma noktası niteliğindeki konumu bu ülkeye zaten bir süredir mükemmel bir üretim merkezi haline getirdi. Türkiye'de 2023'te 1,5 milyona aşkın araç üretildi. Bu sayı İtalya'nın iki katından fazla, Birleşik Krallık'tan çok daha fazlasına karşılık geliyor denildi. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası yaptığı açıklamada ilaç yokluğunun arttığına ve kış döneminde özellikle enfeksiyonlarda kullanılan antibiyotikler, ve antigribal ilaçlar gibi mevsimsel ilaçların sınırlı miktarda temin edilebildiğine, bazı ilaçların ise hiç tedarik edilemediğine dikkat çekti. Türk Tabipler Birliği ve Sağlık ve Sosyal Hizmetler Emekçileri Sendikası'nın Hatay'ın Samandağ, Antakya Defne içelerinde yürüttüğü ve 5 yaş altı 564 çocuğa ulaşan çalışmada, depremzede çocuklarda Zayıflık, budurluk ve obezit hesaplandı. CHP'nin tutuklu tip milletvekili Can Atalay kararıyla ile ilgili genel görüşme istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırma talebi reddedildi. İktidarı dış politikaları nedeniyle eleştiren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu iktidarı uyarıyorum Filistin'de yanan bu ateş en başta sizi yakar dedi. Basın mensuklarıyla buluşan AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu'ndan gazetecilere şaşırtan bir vaat geldi. Hatipoğlu, seçimi kazanması halinde gazetecilere belediye bütçesinden maaş vereceklerini söyledi. Fatih Camii'nde imam ve bir kişinin ağır yaralandığı bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren, ve tutuklanarak cezaevine gönderelen şüphelinin savcılıktaki ifadesinde ''Bu hareketimde beni herhangi bir kişi veya kuruluş yönlendirmedi, anlık bir refleks olarak gelişmiştir.'' dediği öğrenildi. İstanbul'a yılın ilk karı düştü. Kar yağışı nedeniyle sabah saatlerinde trafik kitlendi. Piyasalara baktığımızda ise en son döviz kurlarına göre bir Avustralya doları 20 lira 3 kuruştan 67 Amerika Birleşik Devletleri sentinden ve 61 Euro sentin işlem görüyor. Spor haberlerinde basketbol ve futbol var. Basketbolda Türk Hava Yolları Euro Liginin 20. haftasında Fenerbahçe Beko Partizan'ı 91-76 yendi. Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi NBA'de. Houston rakus formasıyla bu yılki üstün performansına devam eden Alperen Şengün Batı Konferansında Haftanın Oyuncusu seçildi. Alperen Şengün'ün bu sene All Star olması bekleniyor. Futbolda ise Türkiye Süper Liginin 16. hafta erteleme maçında Beşiktaş deplasmanda Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup etti. Ve hava durumuna bakacak olursak Metroloji Bürosu gözlemlerine göre başkent Canberra parçalı bulutlu 22 derece. Sydney parçalı bulutlu 29, Melbourne parçalı bulutlu 25, Adelaide genelde güneşli 27, Perth güneşli 33, Hobart parçalı bulutlu 25, Wollongong parçalı bulutlu 27, Newcastle'da benzer parçalı bulutlu 29, Brisbane'de az yağış olabilir 31, Kent'te yağmur var 31 ve Darwin yağışlı fırtına ihtimali var 32 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe Haber Bülteni'ni dinlediniz. Ben Mert Balkanlı. Yayınımızın bundan sonraki bölümünü sizlere Nejat Başar sunacak.
0: Sayın dinleyiciler, Mert Balkanlı'ya haber bülteni için teşekkür ediyoruz. SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Bize ulaşmak için kısa mesaj gönderebileceğiniz numara 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook'taki adresimiz SBS Turkish. Bizi SBS Audio uygulamasından da takip edebilirsiniz. Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Birkaç tane son dakika gelişmesini size aktarmak istiyorum. Enflasyon 2 yılın en düşük seviyesine ulaştı. Ee, Kasım ayında e, bir yıllık olarak hesaplanacak olursa Ekim'deki %4,9 seviyesinden Kasım'da 4,3'e yükseldi. Bunu hemen yorumlatalım diyorum. Necdet Çimenli Bey'in yorumu Avustralya'da enflasyonun %4,9'dan 4,3'e düşmesi güzel bu demektir ki merkez bankası faiz arttırımına gitmeyecek demiş Necdet Çimenli Bey. Ben de bir kontrol ettim uzmanlar ne düşünüyor hemen yorumlar düşmüş internete medyaya Avustralya medyasına Avustralya medyasında uzmanlar genelde faiz arttırımının e, durduğu ve yılın ilerki safhalarında ilerki aylarda da sonuna doğru en azından faiz düş, faizlerin, Merkez Bankası'nın faizleri düşürmeye başlayacağını öngörüyorlar. Bazıları hatta Haziran'da Merkez Bankası'nın düşürmeye başlayacağını söylüyor. Bu arada Avustralya Açık'ta elemeler başladı. Bunu da hatırlatalım size. Melbourne'deki Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda elemeler başladı. Melisa Ercan ee, Avustralya adına e, oynayan Melisa Ercan dün ilk e, ilk e, eleme turunda e, İngiliz Yuriko Miyazaki'yi eledi 6-4 7-6'lık setlerle ve yarın Çinli Sijia Way ile karşılaşacak bu arada Türkiye'den e, katılan Zeynep Sözmez'in de yarış, e, maçı biraz sonra saat e, iki buçukta en azından resmi olarak iki buçukta başlaması lazım. Yuy Ziyadi ile e, oynayacak Zeynep Sözmez. Eğer e, programın sonuna kadar bir gelişme olursa size de haber vermeye çalışacağız. Şimdi sizden gelen mesajlara dönecek olursak genelde Türkiye siyasetiyle alakalı Zeynep e, Fatoş Hanım mesaj atmış. E, Atatürk'e zerre kadar itimadı olan hiç kimse benim cenazeme gelmesin diyen ve olmadık hakaret, iftira ve yalan dolu tarih kitaplarından dolayı ceza almamak için kendine deli raportu, raporu çıkaran Fesli Kadir'in kitaplarından Lozan Zefer Mehezimet mi, mi kitabını okudum, okumaz olaydım. Benim de tavsiyem o zatın tarih kitaplarını okumadan önce onun dedelerinin tarihini araştırın sonra kitaplarını okuyun onun derdi Osmanlı hayranlığı da değil çünkü onlar Osmanlı'nın da çökmesinde büyük emeği olanlardır demiş Fatoş Hanım ee, bir başka dinleyicimiz ismini vermemiş Fatih Camii'nde saldırı yapan kişi koyu şeriatçı biri iktidar Afganistan şeriatı hayranı şeriatın de çeşitleri var iktidar sanmasın ki beslediği bu şeriatçı tarikatlar onun başına da daha büyük bela olmayacak, karanlığın sonu yok. Şeriatle ne yaparsanız yapın, yaranamazsınız. Sarıkatlar bebekken eğittikleri müritlerinin akıl sağlığını tamamen yok ederek eğitirler demiş bu dinleyicimizde. Meabundan Caferi Sadık İstanbul AKP adayını açıklayınca buradaki malum çevreler hemen karı kocanın 3-4 yerden maaş aldığını yazdılar. Sanki kendileri maaşlarını veren. Muhasebe müdürleri Murat Kurum'un İstanbul'a da olmasıyla buradaki malum çevrelerle Yunanistan'da Yunanistan'da rahatsıztı. Daha çok rahatsız olacaksınız demiş Caferi Bey. Caferi Sadık Bey. Evet. Bir başka dinleyicimize de geçelim. Yenişehirli Rumuzu dinleyicimiz bana tatil yakışıyor diyen yani. Ekrem İmamoğlu'nun tatilinin ve restoranlardaki sefasının bitmesine 3 ay kaldı. Şayet AK Partili Murat Kurum seçimi kazanırsa Başkan Erdoğan'ın gençliğinden bu yana en büyük isteği arzusu olan Osmanlı mirası İstanbul'u ülkenin başkenti yapma idealinin önü biraz daha açılacaktır demiş bu dinleyicimiz. Evet sayın dinleyiciler yayınımızın yani Mesajlar devam ediyor. Onu da mesajları programın geri kalanında okumaya devam edeceğiz. Ancak yayını da devam ettirmemiz lazım. Şu anda Avustralya'nın birçok bölgesinde sel, orman yangını riski var. Veya en azından gerçekten şimdi sel ve orman yangınıyla ile mücadele ediyorlar. Bu da küresel sıcaklıkların artışından kaynaklanıyor. 2023 kayıtlardaki en sıcak yıl olarak... Tarihe geçti. Dünyamız geçen yıl sıcaklık rekorları kırdı ve birçok ülkenin üzerinde anlaştığı küresel ısınma sınırına hiç olmadığı kadar yaklaştı. Avrupa İklim Ajansı Kopernik'e göre 2023'te endüstriyel devrim öncesiyle karşılaştırıldığında sıcaklıklar 1,48 santigrat daha yüksekti ki bu yeni bir rekor. Küresel ısınmanın rekor seviyede olmasının Avustralya içinde son derece yıkıcı sonuçları var. 2023'te dünya uçları yaşadı. Kuraklık, sel ve orman yangınları, deniz sıcaklığı yükseldi ve buzullar eridi. Avrupa İklim Ajansı Kopernik'e göre geçen yıl dünyanın sıcaklığı endüstriyelleşme öncesinden 1,48 santigrat daha yüksekti. Dünyanın çoğunun üzerinde anlaştığı 1,5 santigrat derece artışa hiç olmadığı kadar yakın bir rakam. CNN'den meteoroloji uzmanı Clyde Myers, mevcut durumun ne kadar uç olduğunu anlatıyor. Dünya hiç bu kadar sıcak olmadı. 125 bin yıldır böyle sıcaklık görülmedi. Tabi tam olarak bilemiyoruz 250 bin yılın rekoru da olabilir veya buzul çağlıları arasındaki dönemi katarsak 375 bin yılda olabilir. Dünya çapında buzulların olduğu birkaç bölgede Afrika'nın orta bölgelerine sıcaklıklar hiç olmadığı kadar yüksek diye konuşuyor. Kopernik Ajansı İklim Değişimi Hizmeti'nin Genel Müdür Yardımcısı Dr. Samantha Burgess, Raporun yazarlarından ve 2024'te de sıcaklık artışının devam edeceğini öngörüyor. Geçen yılın birçok açıdan rekorlar yılı olduğunu söylüyor.
2: A remarkable thing about 2023 was that it was the first time on record that every day Geçen
0: yılı olağanüstü kılan bir başka özellik de kayıtlara göre ilk defa 2023'ün her günü endüstriyel devrim öncesiyle karşılaştırıldığında en az bir derece daha yüksekti. Ayrıca günlerden yarısından fazlasında sıcaklık farkı bir buçuk dereceden de fazlaydı. Hatta Kasım'da iki günde ilk defa endüstriyelleşme öncesinden iki derece fazlaydı diye konuşuyor. Sıcaklığın etkilerini tüm dünya hissediyor. SPS geçen yıl İtalya'da ülkenin en önde gelen iklim bilimcilerinden Luca Mercalli ile konuşmuştu. 30 yıldır ülkenin buzullarında buz seviyesini ölçüyor. 2022'de buzullar 4 metre kaybetti. 2023'te de 2,5 metre daha küçüldü. Bu iki yılda buzulların 6,5 metre buz kaybettiği anlamına geliyor.
3: Bu completamente scomparso
0: posing Rock’ seen the sun for 6,000. bazı bölgelerde tamamen kaybolduğunu söylüyor. Belki de 6000 yıldır güneş görmemiş kayalar ortaya çıktı. Binlerce yıldır buzulların kapladığı kayalarda yürümek heyecanlı bir deneyimdi ancak aynı zamanda küresel ısınmanın hızını da gösteriyor diyor. Uzmanlara göre Alp dağlarındaki buzulların yüzde on’u son 2 yıl içinde kayboldu. Geçen yıl yayınlanan Nesiller Arası Gelişmeler raporu da Avustralyalıları 40 yıl sonra nelerin beklediğini göstermesi açısından vurucuydu. Raporun iklim değişikliği bölümü korku filmlerini anımsatıyor. Hazine Bakanı Jim Chalmers raporun iklim değişikliğiyle mücadelede kaybedecek tek saniye olmadığını gösterdiğini belirtiyor.
1: We can't be complacent about the future and where that complacency could be the most damaging is when it comes to climate change.
0: Geleceğimiz konusunda umursamaz olamayız ve umursamazlığın en yıkıcı olacağı yer de iklim değişikliği. Umursamazlığı denedik ve bu yüzden de çok zaman kaybettik diyor. Eğer dünya iki derece daha fazla ısınırsa Avustralya'nın iş verimliliği üzerindeki zararı 423 milyar dolar olacak. Emek yoğun sektörler öğlen sıcağında iş bırakmak zorunda kalabilir. Dr. Burgess Son yıllarda yaşadığımız aşırı hava olaylarının hayatın bir parçası olacağını söylüyor. we know there's a direct correlation between average global temperatures and the number and frequency. Dünyanın ortalama sıcaklığıyla aşırı hava olaylarının sayısı, şiddeti ve sıklığı arasında doğrudan bir ilişki var. 2023'te de bunu gördük. Dünya çapında aşırı sıcaklara tanık olduk. Denizde aşırı sıcaklar, kuraklıklar, sel felaketleri ve orman yangınları. Daha sıcak bir iklimle de bu aşırı olaylar daha sık ve daha şiddetli olacak diyor. Isınan havanın okyanuslar üzerindeki etkisinin de yıkıcı olacağını söylüyor.
2: Okyanusun
0: kimyası ve biyolojisini etkiliyor. Okyanusların ısınmasıyla beraber okyanustan buharlaşma artacak. Atmosferdeki nem yükselecek. Bu da fırtınaların şiddetini arttıracak. Ayrıca kimyasal değişikliklere de yol açacak. Oksijenin asgari indiği bölgeler ortaya çıkacak. Besinin okyanusun yüzeyine taşınma miktarı azalacak. Bu da balıkların ölüm oranını arttıracak. Ayrıca turizmi baltalayacak. Deniz ekosistemlerinin bulunduğu bölgelere ve iç dinamiklerini etkileyecek diyor. Doktor Simon Bradshaw Avustralya İklim Konseyi'nde araştırma müdürü. Geçen yıl SBS'e verdiği demeçte Avustralya'nın iklim değişikliğine karşı en hassas bölgelerden biri olduğunu söylemişti
1: seeing the damage play out with, you know, the heartbreaking damage to our Great Barrier Reef and communities especially in remote Australia. Şimdiden
0: büyük bariyer resifinde meydana gelen hasarla ilgili sonuçları görüyoruz. Kırsalda yaşayan toplumlar ölümcül sıcak hava dalgalarıyla mücadele ediyor. Bizim için bu ölüm kalım mücadelesi. Ancak ayrıca iklim değişikliğiyle mücadeleye büyük katkıda sağlayabiliriz. Geçmişte önemli bir fosil yakıt üreticisiydik ve şimdi hala da öyleyiz. Ayrıca dünyanın en önemli yenilenebilir enerji potansiyeline de sahibiz. Fosil yakıtları kendi enerji ağımızdan silip dünyanın geri kalanına temiz enerji ürünleri ihraç edebiliriz ve bu şekilde dünyanın iklim kriziyle mücadelesine önemli bir katkıda bulunuruz diyor. Sayın dinleyiciler SPS Türkçe'yi dinliyorsunuz saatlerimiz 14.33'ü gösteriyor. Yayınımıza devam etmeden önce biz Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan cep telefonlarındaki SPS Audio uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere de merhaba diyoruz. Sayın dinleyiciler birkaç tane daha mesaj geldi onları okumak istiyorum. Ancak önce belirtelim Zeynep Sönmez'in maçı başladı. Şu an itibariyle Avustralya'ya çıktı eleme turlarında. Evet Mustafa Bey, Sidney'den, bence bu saatten sonra dünyadaki iklim değişikliğini kimse düzeltemez. Elon Musk'la arkadaş olmak lazım. En son çare Mars'a kaçmak demiş bu dinleyicimiz. 46 İslam ülkesi neden bir Güney Kore etmiyor 400 senedir 46 isteme ülkesinden bir tane patenti yok ee, ama Güney Kore'nin bir yılda aldığı patent 347 buyurun size ilim ve bilim kalkımı çünkü Kore fes Kadir'in e, ilimiyle, bilimiyle hareket edip başarıya ulaştıklarını ayan beyan ortada değil mi? ilim ve bilimle e, hareket edip başarıya ulaştıkları belli değil mi? Güney Kore'nin demiş ismini vermeyen dinleyicimiz Elif Hanım Murat Kurum rant adayı, esas İmamoğlu'nun rakibi Erdoğan, sonra İçişleri Bakanı, Kaymakam, Vali Adalet Bakanı hatta polisler ve Erdoğan'ın karalama medyası iş başına geçti bile. Sizce adil seçim olacak mı demiş yaklaşan Türkiye'deki yerel seçimler hakkında. Ali de Rumuz'u dinleyicimiz, Alevi kardeşlerimiz İmamoğlu'na çok kızgınlar. Seçimi İmamoğlu'na kaybettirip derhal erken kurulta isteyip Kemal Kılıçdaroğlu'nu başa getirme planı yapıyorlar demiş bu dinleyicimizde. Neşe Çimenli Bey de bakanlığı zamanında çıkardığı imar affıyla gündemden çıkmayan e, Aski Çevre ve İmar Bakanı Murat Kurum'u e, Sayın Erdoğan İstanbul Baş Belediye Başkan adayı olarak çıkardı. İlginç İstanbul'lular Hatay depremini ve 50.000 kayıp canı unutmazlar. Hiç şansı yok. İstanbul'u iyi, iyi tanıyan ve her ne kadar Atatürk'ü sevmesi de Bakan Yerli Kaya'nın şansı Ekrem Bey'in karşısında Murat Kurum'dan çok olurdu yorumda bulunmuş Necdet Bey. Evet sayın dinleyiciler Türkiye'den yetişmiş ve bugün dünya klasik müzik sahnesinde yer almış bir yetenek genç yetenek korkmaz can sağlam 2000 bu ay Avustralya iz, izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor Sidney Festivalinde sahne almak üzere Avustralya yolunda şu anda 24 yaşındaki yetenek Sidney'den sonra Canberra ve Melbourne'da da birer konser verecek. Korkmaz Can Sağlam'la arkadaşımız Seda Ercan konuştu.
3: Türkiye'den yetişmiş ve bugün dünya klasik müzik sahnesinde yerini almış genç bir yetenek, 2024 yılının ilk ayında Avustralya izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Avustralya medyası tarafından böyle bir yeteneğin Avustralyalı izleyicilere gelmesi her zaman gerçekleşmiyor. Sözleriyle karşılanan 24 yaşındaki piyanist Korkmaz Can Sağlam, Sydney, Canberra ve Melbourne'da sahne alacak. Korkmaz Can Sağlam 2023'te Piyano Olimpiyatları olarak da tanınan Sydney Uluslararası Piyano Yarışması'nda Rex Hopcroft, halkın seçimi ödülünün sahibi oldu ve dinamik resitelleriyle izleyenlerin takdirini kazandı. Genç sanatçı bu kez 2024 Sydney Festivali kapsamında sahne alacak. Türkiye'den çıkan bu genç ve başarılı sanatçı nasıl yetişmiş birazdan kendisinden öğreneceğiz. Ancak ben kısa bir özet geçeyim. Korkmaz Can bugüne kadar memleketi Ankara'dan, New York, Cleveland, Salzburg, Brüksel, Nice'e kadar pek çok şehirde konserler verdi. Cleveland Müzik Enstitüsü'nde okuduktan sonra Juilliard Müzik Okulu'nda lisans derecesini aldı ve şu anda Cleveland Müzik Enstitüsü'nden yüksek lisans eğitimine devam ediyor. Sağlam, aynı zamanda ünlü piyanistler Güher ve Süher Pekinel tarafından oluşturulan ve mentorluğu yapılan dünya sahnelerinde genç müzisyenler projesinin burs yerlerinden biri. Konserlerinin yanı sıra ilk stüdyo albümünü 2024 yılında yayınlayacak olan Korkmaz Can Sağlam'la Avustralya programı öncesinde görüştük. Sevgili Korkmaz Can Sağlam, SBS Türkçe yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhaba, umarım iyisinizdir.
3: Çok teşekkürler. Korkmaz Can Bey, siz Ankaralısınız ve müzik eğitimine 6 yaşındayken başlamışsınız. Biraz o günlere gidebilir miyiz? Müziğe yeteneğinizi, aileniz nasıl fark etti?
2: Ee, şöyle benim annem ve babam da müzisyen. Ee, klasik müzik çalmıyorlar ama e, babam rock ve blues türünde müzik yapıyor bir grubu var. Annem de aynı şekilde ilk önce klasik piyanoyla başlayıp sonra klavye yayınlanmış. Beni ve ablamı ben 6 yaşındayken müzik kursuna yolluyorlar. Oradaki hoca da müziğe yatkınlığımı fark ediyor ve Konservatöre sınava girmemi söylüyor. O şekilde ortaya çıktı.
3: <gülüyor> Peki Bilken Konservatuarında okudunuz değil mi?
2: Evet, 7 yaşında e, ilk eğitimime gelmiştim.
3: Peki o günlerdeki çalışma saatleriniz nasıldı? Çok yoğun muydu?
2: Olar yoğun değilci. Yani tabi şimdi daha farklı tamamen kendimi adadığım için uh-huh. e, o dönemde okulla birlikte işte kardeşik akademik ve müzik eğitimi evet birlikte gidiyordu.
3: Peki o günleri böyle sıkıcı ve zor olarak mı hatırlıyorsunuz yoksa size şevk veren, mutluluk veren günler olarak mı?
2: Ya güzel günlerdi. Şöyle yani ailem çok çalışmak, çalışmam için baskı yapmadı bana. Bazı aileler çok hırsız oluyor. Ben çok müziği severek büyüdüm. O bakımdan güzel günlerdi.
3: Bugüne kadar pek çok burs kazandınız, ödüller kazandınız. En son Sidney'deki uluslararası piyano yarışmasında da Rex Hopcraft, Halkın Seçimi Ödülü'nün sahibi oldunuz. Sydney'deki atmosfer nasıldı acaba?
2: Sydney'deki atmosfer çok güzeldi. Yani bu çok zor bir yarışmaydı aslında. Çok etaplı, çok yaklaşık 4 saatlik bir program hazırladım bir yarışma için. Zorluydu ama gerçekten çok güzel. Oradaki organizatörler olsun, seyirci olsun çok güzel bir enerji vardı. özellikle de halk ödülünü almış olmak çok güzel oradaki insanlarla bağ kurabildim anlamına geliyor ben tekrar geleceğim için de heyecanlıyım (gülüyor)
3: peki sahnede ne hissediyorsunuz yani yıllardır sahneye çıkıyorsunuz bir heyecan var mı çıkmadan özel bir hazırlık yapıyor musunuz son çıkmadan önce ya da bir uğurlu hareketiniz var mıdır
2: Genelde çıkmadan önce nefes egzersizleri yapıyorum, sakinleştiriyorum kendimi. Sahne de tabii ki stresli olunuyor, ama olabildiğince müziğe odaklanmaya çalışıyorum ve yarışma veya konser sitesinden ziyade güzel müzik yapmaya çalışıyorum.
3: Şimdi 2022 yılında da New York'ta çok önemli bir ödül aldınız, Van Dam Prize denen piyano dünyası Hı-hı. için önemli bir ödül. Bu yarışma size bir albüm yapma olasılığının kapılarını açtı öyle değil mi? Biraz anlatır evet. mısınız?
2: Evet aslında yarışmayı kazanmamdan ziyade bu ödüle sevindim. Çünkü çok uzun zamandır hayalini kuruyordum ilk albüm. Sonuçta sanatçı olarak sizin ne söylemek istediğinizi anlatmanız için bir fırsat niteliğinde. Geçen Mart ayında Virginia'da albümü kaydettim. E, 2024 Mart'ta da çıkacak yani şu an editlerini yapıyoruz e, son açıklamasında.
3: Peki bu albüme parçalarınızı seçerken neye göre seçtiniz? Neye göre çalmak istediğiniz parçaları belirlediniz?
2: Yani dediğim gibi ilk albüm çok önemli olduğu için benim senelerdir kendimi yakın gördüğüm, çok severek çaldığım eserleri seçtim. E, albümde Hendel, Rahmanos'un eserlerini ve bir Türk mesajının da eserini dahil etmek istiyordum. Londra'da yaşayan öğrenci arkadaşım, ileride denizci olur. Ossalardı eser yazıyordu ve o eseri benim için yazdı ve o eseri kaydettim. Güzel bir ekleme oldu.
3: Peki bize Avustralya konser programınızdan söz eder misiniz? Şimdi ne zaman geliyorsunuz? Nerelerde konserleriniz var?
2: Şimdi ayın 22'sinde geliyorum. İlk önce ayın 24'ünde Sydney Festivali kapsamında iki konserim olacak. Aynı gün içerisinde olacak. Birisi akşam 6'da, diğeri de akşam 8'de.
3: Ocak ayında mı? Ee,
2: Ocak ayında, evet. Ve festivalin o haftası mahtemalı bir hafta olacak. Ve benden programımı Bach'ın eserleri ve Bach'ın e, başka besteciler üzerinde etkisine odaklı bir program seçmem istediler. Evet. O yüzden bakın yanı sıra Sosakowicz, Chopin ve Liszt'in ba- Bahtem esinlenerek yazdıkları eserleri seslendireceğim. Ee, çok güzel bir program olacak.
3: Aynı zamanda hem Canberra'da hem Melbourne'de konserleriniz olacak. O konserler için seçtiğiniz parçalar e, yine Bach mı ayrı bir e, temas mı olacak?
2: Yine Bahtemal olacak ama program biraz daha uzun olacak. 30 Ocak'ta Kemer'da, 31'inde de Melbourne'e geçeceğim.
3: Peki buradaki Türk Klasik Müzik izleyicisine söylemek istediğim bir şey var mıdır Korkmaz?
2: Aslında şöyle Sidney'e geldiğimde Türk toplumuyla tanışma fırsatım olmuştu ama diğer şehirlerdeki insanlarla tanışma fırsatım olmadı ve oradaki konserlerime gelebilirlerse çok sevinirim. Ee, mümkün olduğunca. Oradaki Türk toplumunu tanımayı isterim. O yüzden konserlerime bekliyorum.
3: Peki size başarılar diliyoruz Korkmazcan.
2: Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Sayın dinleyiciler Korkmazcan Sağlam'la arkadaşımız Seda Ercan konuştu. Evet. 24 Ocak'ta Sydney'de iki konseri var. Korkmazcan Sağlam'ın sonra 30 Ocak ta 30 Ocak Salı günü kamerada Wesley Music Center'da konseri olacak. Saat 7.30-9.30 arası. Sonra bir gün sonra da Çarşamba günü 31 Ocak saat 7'de de Melbourne Recital Center'da ...bir konseri var. SPS Türkçe'ylesiniz. Sayın dinleyiciler... ...şimdi... ...Zeynep Sönmez'in... ...Avustralyaçık'taki eleme... ...maçı son derece... ...ilginç gidiyor. Zeynep Sönmez rakibi... ...karşısında çok üstün. ilk 4 seti almış durumda. 4-0 önde şu anda. 5. oyun... 4-0 ilk sette 4-0 önde ilk 2 setini kırdı rakibinin rakibi 3. defa yani galiba bu seti alacak gibi görünüyor 40-15 önde 4-1 olacak gibi görünüyor bunu da belirtelim sayın dinleyiciler şimdiki bölümümüzde de bio Blitz adlı bir bilimsel teknikten bahsedeceğiz bilim insanları doğa ve canlıları araştırırken bu tekniği geliştirdi. Avustralya'da yaşamanın püf noktalarını paylaştığımız SPS Audio Podcast'ı Merhaba Avustralya'yı dinliyorsunuz. Avustralya inanılmaz sayıda hayvan ve bitkiye ev sahipliği yapıyor. BioBilets projesi belli bir bölgede yaşayan canlıları inceleyip bilimsel bilgi birikimine katkıda bulunmak için birebir. Çöl ve tropik yağmur ormanlarından kar kaplı dağlar ve okaliptüs ormanlarına, Avustralya, dünyadaki en zengin biyoçeşitliliğe sahip bölgelerden biri. Ülkedeki hayvan ve bitki türleri hakkında detaylı bilgiye sahip olsak da çevremizi daha etkili bir şekilde korumak için daha iyi anlamamız gerekiyor. BiyoBilets de herkesin katılabileceği vatandaş odaklı bilimsel bir proje. Bilimsel bilgi birikimine katkıda bulunurken yeni hayvan veya bitki türleri keşfedebilirsiniz. SPS Türkçeylesiniz Biobiliz sırasında halktan insanlar bilim insanlarıyla kısıtlı bir zaman aralığında belli bir bölgedeki tüm hayvan ve bitkileri kayda geçirmeye çalışıyor. Koruma uzmanı veteriner Dr. David Edmonds, Batı Avustralya'nın güney kıyılarında olan Walpole'da yaşıyor. Walpole Wilderness, Biobiliz'den sorumlu. Walpole Wilderness is one of the wettest parts of Western Australia, and there's a whole range of species and ecosystems that, here that in the world. So we've got plants and. bölgesi Batı Avustralya'nın en nemli bölgelerinden biri. Burada dünyanın başka hiçbir yerinde olmayan türler ve ekosistemler bulunuyor. Pek araştırılmamış devasa bir bölge. Burada ne olduğunu bilmiyoruz. Bazı türler dinozorlardan bile öncesine dayanıyor. Yani biyoçeşitlilik için çok önemli bir bölge diyor Dr. Edmonds. Bioblitz bilim için toplumu bir rıraya getiriyor. Avustralya'da incelemeye muhtaç devasa tek bölge Walpole değil. Dr. Edmonds, Bioblitz'in toplumu bir rıraya getirip çevredeki doğa hakkında bilgilendirip bilime katkıda bulunduğunu söylüyor. A is is very empowering. It allows people to actually build Bioblitz son derece etkili bir araç. Benzer insanlar arasında bir iletişim ağı oluşturabiliyorsunuz. Ancak bilmeniz gereken bir başka şey de şu. Kayda geçirdiğiniz her gözlemin bir etkisi var. Bilgi birikimimizi arttırıp daha etkili kararlar almamızı sağlıyor diyor. Bioblitz etkinlikleri genelde yerel toplum, koruma grupları veya doğal kaynaklar dernekleri tarafından düzenleniyor. Katılımcılar belli bir bölgede önceden belirlenmiş bir zaman aralığında mümkün olan en fazla türü kayda geçiriyor. Etkinlik kapsamında bilgi birikiminize uygun çok sayıda eylem var diyor. Çok veya az yürümek isteyenlere uygun aktiviteler var. Bilimsel birikiminiz önemli değil. Yanınızda sürekli bilim insanları olacak. Neyi gözlemlemek gerektiğini ve ne yapmanız gerektiğini onlar söyleyecek diyor. Sizden beklenen akıllı telefonunuzla beraber gözlem yeteneğiniz ve merak güdülerinizi kullanmak. Gerçekten birikten aslında tek ihtiyacımız olan şey gözlem yeteneğiniz diyen Edmunds yapmanız gereken şeyin gördüğünüzü biyobiliçle beraber çalıştıklarınızla paylaşıp gerekiyorsa telefonunuzla fotoğraf çekmek olduğunu söylüyor. Sonra da tanımlanmaları için internete yüklemek gerekiyor. Biyobiliç katılımcıları gözlemledikleri hayvan ve bitkileri fotoğraflıyor. Bu fotoğraflar teşhis için internette iNaturalist gibi biyoçeşitlilik veri bankalarına yükleniyor. Tüm bilgi herkesin ücretsiz erişebildiği The Atlas of Living Australia'da da We take a photo of the thing that we're trying to identify and that gets uploaded onto the website. And from there, scientific... Dr. Edmonds tanımlamaya çalıştığımız şeyin fotoğrafını çekip internet sitesine yüklüyoruz. Dünya çapında bilim insanları yüklenen fotoğrafa bakıp türü tanımlıyor ve bu şekilde bilimsel sınıf veri haline geliyor diyor. Herkes bu veriyi alıp çalışmalarını kullanabilir diye de ekliyor. Walpole yakınlarında yaşayan ekolojist Melissa Howe önceki biyobillits çalışmalarını anlatıyor. Bir tanesinde Batı Avustralya Müzesi'nden örümcek, solucan ve salyangoz gibi omurgasızları çalışan bilim insanları yerli gönüllerle beraber biyobillits çalışması yapmış. Took samples of invertebrates from a variety of sites during the with the help of participants. And one of the species Katılımcılarla beraber farklı bölgelerden omurgasız örnekleri topladılar. Örneklerden biri daha önce hiç yakalanmamış bir örümcekimsi olarak tanımlandı. Katılımcılar ayrıca nesli tehlikede olan Tingle Pigmy Sharpdoor türü örümcek nüfuslarıyla da karşılaştı diyor. Bu tür keşifler bioblitz'in bilimsel olarak yararını da gözler önüne seriyor.
1: Likely these findings will help further research
0: into the species and contribute vital information on their Bu bulgular büyük bir ihtimalle türler üzerindeki çalışmaların sayısını artırıp özellikleri, biyolojileri ve habitat gereklilikleri hakkında ilave bilgi sağlayacak. Özel habitat gereklilikleri ve korunmaya ihtiyaçları olabilir. Özellikle de yerel bazda sürdürülebilirliği etkileyen kesimler, inşaat veya yanma rejimleri gibi bozulmalara yönelik bilgi de sağlar diyor. Dr. Edmunds için Walpole gibi bir bölgede anlık habitat sağlığını takip edebilmek için biyoblitz çalışmaları yapmak son derece önemli. Walpole bölgesindeki biyobiliz çalışmalarının hedeflerinden bazıları daha önce incelenmemiş bölgeleri inceleyip yeni ekosistemleri anlamak. Benzer türler var mı? Farklı veya yeni türler bulabilir miyiz? Aslında bilim dışında ve daha kapsamlı hedefleri de var. Well, really really engagement... Gelen herkesin doğayla ve ülkeyle bağ kurmasını amaçladıklarını söylüyor. Hedeflerine ulaştıklarını söylüyor. One of the best really the community engagement for people to be working alongside other like-minded people. öne çıkan sonuçlarından biri toplumsal birliktelik. Benzer insanların bir araya gelip çalışmaları. Bilimsel hedeflerimiz var ancak katılımcılar doğayı tanıyıp yeni insanlarla tanışırken bilim insanlarından öğrenme fırsatı da yakalıyor diyor. SBS audio podcast'ını dinlediniz. Diğer merhaba Avustralya bölümlerini dinlemek için sbs.com.au bölü sitesini ziyaret edin. Sayın dinleyiciler programın sonuna geliyoruz. Önce Zeynep Sönmez'den özür dilemek istiyorum. Maçın çok iyi gittiğini söyledikten sonra rakibi 3 oyun aldı. Şu anda durum 4-3 e, biraz mağazlık yaptım onu itiraf etmek lazım. Şimdi haber başlıklarını size hatırlatmak istiyorum. Haberde haberlerde düzinelerce ev ve iş yerinin sel sular altında kaldığı Victoria'da koşullar düzelmeye başladı. Eski çalışma bakanı Craig Emerson Avustralya'nın süpermarket sektörü ile ilgili ulusal çapta incelemeyi yürütmek üzere atandı ve dünyanın en büyük teknoloji fuarı ses 2024'te yerini alan Türkiye'nin elektrikli otomobil markası TOG'un yeni modeli dünya basınının ilgisini çekti. Bu arada enflasyonda, Avustralya'da enflasyonda, Kasım ayında düştü %4,3'e, 2 yılın en düşük seviyesi. Sayın dinleyiciler bir sonraki yayınımız yarın 11 Ocak 2024 Perşembe saat 2'de başlayacak. Tüm güncel gelişmelere sbs.com.au bölü Turkish internet sitemizden e, takip edebilirsiniz veya SBS Turkish Facebook hesabımızdan. SBS Türkçe olarak hepinize sağlık ve mutluluk dolu bir gün diliyoruz.